0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Wabihin esta'in Ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita wa barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid amma ba'du Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah ya, Alhamdulillah pada malam ini Kita bisa berkumpul ya di tempat ini Di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini Dalam rangka untuk Melanjutkan yang ngaji kitab Islahul Kulub karya Sheikh Abdul Hadi Hasan Wahbi Hafizullah Ta'ala ya. Kita masih membahas tentang Obat Atau penyembuh hati ya Ilaj al-qolub kalau tidak salah ya Benar ya nah, Ilaj al-qolub ya Penyembuh hati Yang pertama masih ingat zik ziklat Quran ya yang pertama qiraatul Quran yang kedua zikrullah yang ketiga al ilmu itu al ilmu nafi' yang keempat ya yang bisa menyembuhkan hati itu adalah aklul halal Memakan makanan halal dan menjaga diri dari perkara-perkara syubhat Nah ini juga bisa menjadi penyembuh hati nah, Maka perhatikan Betul-betul ya makanan yang kita makan Jika tidak asal makan maka bisa motorin hati Merusak hati Dan resikonya besar ya Kalau hati sudah rusak rusak semua nanti anggota tubuh kita rusak semua. Baik, mari kita perhatikan halaman berapa? 73 ya. Di kitab Antum ya 73 kalau di matan kitab Matanya halaman 61. Baik, saya bacakan <tuh> Robian ya, yang keempat ya. Ini kata muallif, kata penulis kitab ini yang bisa jadi penyembuh bagi hati adalah aklul halal wa makan makanan yang halal dan menjaga diri dari perkara syubhat ini berdasarkan hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma umurun mushtabihat Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas dan yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara yang mustabihat, ya samar, layak lamuhunna <tuh> kasirun minan Kebanyakan orang tidak tahu perkara subuhat ini, kebanyakan orang tidak tahu. Pamanit taku ashubuhati istaburo ali dinihi wa irudihi. Barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara subuhat berarti dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya. Waman wakoo afil subuhat wakoo Barangsiapa yang ya, terjerumus kepada perkara subuhat maka dia akan terjerumus kepada perkara yang haram Qarriyyir ahaul al-hima. Seperti seorang penggembala yang menggembala hewannya di sekitar al-hima. Hima itu wilayah yang terlarang. Yusiquan yar ta'afih. Dikhawatirkan hewan gembalaan kita itu akan masuk makan di tanah larangan milik orang lain itu. nah itu kalau kita dekat dengan perkara subuhat itu ibarat seorang penggembala yang menggembala hewannya di ya, wilayah yang di ada wilayah orang lain ya, itu nanti akhirnya hewan kita itu malah makan dari wilayah yang dilarangnya, yang terlarang milik orang lain itu. Kan namanya juga kambing gitu ya. Namanya kambingnya dia asal makan aja. Nah, itu. Maka itulah perumpamaan yang disampaikan Nabi ketika kita tidak peduli pada perkara subuhat <tuh> kita akan masuk kepada yang haram. <tuh> <tuh> Kemudian beliau mengatakan ala wa inna hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan-larangan. Ala wa inna Ketahuilah sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Ala ketahuilah wa inna jasad sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging, idza solahat Apabila segumpal daging itu baik, solahal jasadu kulluhu, maka seluruh tubuh kita pun menjadi baik. Wa'idha pasadat. Dan jika segumpal daging itu rusak, pasadal jasadu kulluhu, maka seluruh tubuh kita pun akan rusak. Ala ketahuilah, Wahia al-qolbu, segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas kalian, Berdasarkan hadis inilah ya, Seh Abdul Hadi Hafizullah Ta'ala ya, Memasukkan Bahwa memakan perkara Makanan yang halal itu Dan menjaga diri dari perkara subhat Itu bisa memperbaiki hak, Hati gitu. Sebaliknya Kalau kita tidak tidak menjaga Tidak hati-hati Dari perkara subhat Itu akan merusak hak hati karena akhirnya kita makan sesuatu yang haram. Nah, kalau sudah makan yang haram, hati jadi rusak. Maka ya, untuk mengobati hati, makanlah makanan-makanan yang halal. Lalu beliau komentar begini, "Fa qadalla hadisu ala anna aklal halali yuslihu alqalba." Sungguh hadis ini menunjukkan bahwa memakan Makanan halal itu bisa memperbaiki hati. Wa haram wa shubhat, ya, wa yubsi duhu. Sebaliknya memakan makanan haram atau shubhat, shubhat itu samar, enggak jelas. Ini halal apa haram? Enggak jelas. Maka itu merusak hati. Wa yuqafu an akil haram wal mutashabi. ala tusma alahu da'watun dan dikhawatirkan orang yang memakan makanan haram memakan makanan yang subhat doanya tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akibatnya doanya tidak didengarkan nah itu Nabi ya, SAW beliau pernah bersabda ayyuhannas wahai manusia inna alloha tajibun la yakbalu illa tajiban Sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allaha amaril mu minni nabi Dan sesungguhnya Allah Taala menyuruh orang-orang beriman dengan sesuatu yang Allah menyuruh para rasul. Nah, Di dalam Al Quran surah Al muminun ayat 51 jelas ayatnya. Ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul. Kulu. Makanlah minat thayyibat dari yang baik-baik wa amalu dan beramal salehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Jelas ini perintah Allah kepada Rasul, suruh makan yang baik. baik. Nah, begitu juga kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati dari apa-apa yang yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah itu. Jadi memakan makanan yang baik yang halal itu adalah perintah Allah taala. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dua dalil ini. Lalu apakah ada dalil yang menegaskan bahwa orang yang memakan yang haram itu bisa menjadi sebab doanya tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Ada. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan di bawah ini. ya, Dimana Nabi pernah bersabda bahwa beliau zakaro arrojula yutilu safar. Menyebutkan tentang seseorang Yang sedang melakukan perjalanan jauh Ash asa wa agbar Rambutnya kusut Berdebu bajunya ya. Artinya ini orang kesusahan Sapar kesulitannya Saking jauhnya sapar dia Sampai dia tidak sempat Nyisi rambut rambutnya ber, Rambutnya itu acak-acakan Sampai mungkin dia nggak bisa nyuci pakaian, nggak bisa ganti pakaian sampai pakainya itu berdebu. Nah, ini menunjukkan kelemahan. Yamudu Yadaihi ila sama. Setelah itu dia mengangkat kedua tangannya ke langit seperti ini. Ya, ya Rob ya Rob. Lalu diucapkan ya Rob ya Rabb Keadaan orang ini bagus sekali untuk berdoa, sangat layak untuk diijabah doanya. karena satu dia dalam keadaan safar. Orang safar itu doanya mustajab. Yang kedua dia dalam keadaan lemah. As-asaw wa tadi. Yang ketiga dia angkat tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa angkat tangan dalam berdoa itu adalah adab. Ada berdoa itu angkat tangan. Menunjukkan bahwa kita itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat. Nah, digambarkan tadi dalam hadis itu dia menyebut-nyebut nama Allah taala ber apa namanya menjadikan asma Allah sebagai wasilah ya Rob ya Rob itu kan disuruh oleh Allah Lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha Allah itu punya nama-nama yang baik maka berdoalah dengan nama-nama itu dia udah ngucapin ya Rob ya rab nah tapi nah amuhu haram, makanannya ha? haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa gudhiya haram, diberi makan dari yang haram. Fa anna yustadzabu Bagaimana mungkin doa dia diijabah oleh Allah taala? Padahal keadaannya baik. Tapi karena dia makan yang haram. Minum yang haram. Ya, punya pakaian dari yang haram. Belinya pakai uang haram. Itu menjadikan ya, doa-doa dia tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Maka, Nah, itu dalilnya. Bahwa orang yang makan yang haram itu bisa menjadi sebab doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta Hadirin sekalian Maka Berusahalah untuk makan yang halal ha Halal karena itu obat buat hati kita Jelas sampai sini ya Yang terakhir ya, Obat hati yang terakhir Yaitu yang kelima adalah apa Mutola'atul kalbi Lil asma'il husna Wassifatil ula ya. Apa artinya Mutola'ah Mutolaa itu ya, memperhatikan maknanya ya. juga apa berusaha untuk mengetahui dalam hati kita tentang nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi nah, dengan kita mempelajari berusaha untuk mengetahui Nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat yang tinggi itu Itu juga bisa menyembuhkan Nah itu Bisa menyembuhkan hak? hati dari penyakitnya Nah kata si Abdul Hadi Ketahuilah semoga Allah memperbaiki hatimu Bahwa baiknya hati itu Istiqamanya hati itu ya, Supaya tetap berjalan di atas jalan Menuju Allah Ta'ala Nah itu-itu mutawakifun Bergantung ala Jam'iyatihi ala Allah Walami sya'a, sya'asihi Bi'ikbalihi bil'kuliyah Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu Serta ihwa sekalian ya, Hati kita bisa baik Kita bisa istiqomah Berjalan di atas jalan yang lurus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Kita Ya harus berusaha gitu. Dan usaha kita ini berhasil atau tidaknya untuk memperbaiki hati dan istiqamah sangat bergantung kepada apa? Kepada ya, jami'atihi ala Allah taala. Ya. Maksudnya fokus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu Dia fokuskan kepada Allah Ta'ala Secara totalitas gitu ya nah, Jadi semakin total Seseorang hatinya fokus kepada Allah Ta'ala Semakin ya, Potensi untuk menjadi baik hatinya Menjadi istiqomah Berjalan di atas jalan yang lurus Menuju Allah Ta'ala Semakin besar potensinya Kalau kita apa tadi fokus ya kepada Allah itu mutawakkifun ala jam'iyatihi ala Allah Walam misaa'sihi bi ikbal bil ala taala nah jadi fokus sama Allah tujuannya fokus total Allah Subhanahu wa taala nah, maka dengan begitu kita akan ya mendapatkan kenikmatan luar biasa kalau kita fokus pada Allah taala. Maka dikatakannya, walau furidat ahli dunya bi ajma'iha li andai kata ya, Kelezatan yang dirasakan oleh penduduk dunia ini Ya, saya ulangi, andai kata Kelezatan Seluruh penduduk itu, ya, ya, kelezatan penduduk dunia itu Betul-betul terjadi pada ya, seseorang Jadi kelazatan Penduduk dunia itu Dengan beragam Jenis makanan Bisa didapatkan oleh seseorang Misalnya maka lam yakun lahanis batun ila ladzati jami jami'iyati qalbihi maka sikap si orang itu yang jika apa tadi nah, fokus ya pada Allah taala Nah Maka kenikmatan dunia yang dirasakan seseorang dengan beragam jenisnya itu Tidak bisa Disebandingkan Dibandingkan nggak bisa Gitu Jadi nggak ada nilainya Dibanding kelezatan saat kita fokus Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nggak sebanding Kita mau dapat kenikmatan dunia, merasakan lezatnya kenikmatan dunia atau mau milih ya? Apa? Merasakan kelezatan fokus fokus hatinya kepada Allah taala. Kira-kira lebih mantap mana? Satu pilihannya kita mendapat seluruh kenikmatan dunia, Yang kedua Kita mendapat kenikmatan Tapi berupa Apa Kelezatan Bisa tawajuh fokus kepada Allah Ta'ala Itu dua perumpamaan yang Apa Nah Tidak sebanding gitu Tidak sebanding Terlalu kecil Nikmat dunia itu terlalu kecil Jika dibandingkan Dengan kenikmatan kita bisa Apa Bisa fokus Tadi Kepada Allah Itu Jadi penting itu Fokus kepada Allah Ta'ala Dalam kehidupan Dalam hidup kita ini Nah, itu yang menunjukkan bagaimana khusunya Ali gitu ya. Sampai-sampai anak panah yang menancap pada dirinya di fisiknya itu pasti dicabut nggak kerasa saking khusunya salatnya. Saking fokusnya kepada Allah Ta'ala. Nah, itu lezat gitu. Kita bisa fokus ya, menghadapkan hati kita pada Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang nikmat. sangat nikmat sangat lezat nah, kalau, ya itu ya sangat nikmat sangat le, lezat tidak sebanding ya Tersawuk. apa pak tasawwufnya itu hmm. yang fokus sama Allah gitu ya 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 sebagian orang katanya itu harus lewat ilmu tasawuf ya, ilmu torikoh ya. Sebenarnya tidak. Ya. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu konon menurut ya, dilihat dari sisi pengertiannya secara bahasa itu dari kata suf, tasewuf, suf itu adalah bukan. Ya. Suf itu kain yang berasal dari bulu domba ya itu suf Nah tasawuf berarti dia berusaha untuk hidup sederhana gitu pakaiannya dari kulit domba ya bulu domba. meninggalkan dunia untuk fokus ke Allah tak ya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata Sofin, Sof jernih Yaitu dalam rangka untuk menjernihkan hati. Nah, maka ada istilah tasawuf Menjadi sufi. Sufi itu adalah orang-orang yang ber, selalu berusaha untuk menjadikan hatinya itu ber, bersih. Dengan apa? Amal-amal tentu saja. Nah, fokus sama Allah. Nah, tetapi. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam. Ajaran sufi, tasawuf itu. Misalnya ada tasawuf itu ada istilah kasyab. Kasyab itu terbuka hijab antara hamba dengan Allah. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa kasyab? Caranya apa? Di antaranya muter-muter tarian rumi itu. Ya kan? Nah, itu di sufi ada tuh. dia muter sampai hilang kesadaran. Nah, ketika hilang kesadaran itulah keadaan terbaik. Itu kasyf, berarti dia yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam keterangan ya para ulama ahli sunnah tasawuf itu ya di zaman Rasul yang gak ya enggak ada. ajaran sufi itu enggak ada apalagi yang menyimpang. Soal kesucian hati, membersihkan hati ya ada. namanya tazkiyatun nafs ya. Membersihkan hati. Kita sudah bahas itu ya, caranya gimana? Yaitu, Pak. Jadi, jangan tertipu dengan istilah tasawwuf, tasawuf sufi. Ya itu ya, tasawuf tadi. Jadi, fokus pada Allah taala tidak harus menjadi su tidak harus menjadi sufi untuk fokus bisa ibadah sama Allah taala. Bisa nggak kita fokus ibadah sama Allah tapi kerja urusan dunia juga kita lakukan? Bisa nggak? Saya ulangi, bisa tidak? Kita bisa fokus sama Allah Taala tapi juga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi. Bisa nggak? Bisa. Ya dulu Rasul dan para sahabat urusan dunianya tetap diopeni. makanya ada ayat bunyinya gimana wala nasi nasibaka minat dunia surah apa itu arroh 2.77 gimana lengkapnya itu ayat sebelumnya fa betagi fima Darul akhirah Walah tansa nasibaka minan, minat Dunya. dunia Ayat jelas Ya, Carilah dengan apa yang Allah sudah karuniakan Kepada engkau kehidupan akhirat Fokus ke akhirat, cari Gitu Fabtagi Fima atakallahu Darul akhirah Cari kehidupan akhirat Fokus Tapi wala tansa nasibaka minat Minat dunia Tapi jangan lupa Bagianmu di dunia Tanpa kita Menjadi sufi Ya bisa gitu Fokus sama Allah dalam beribadah Urusan dunia kita juga Semangat Karena kita dilarang Jangan sampai kita melupakan urusan dunia kita Walatan sah nasib minat dunia Ya Ngaji terus nggak kerja misalnya Ya itu Jangan berarti kan kita lupa tuh urusan dunia. Kalau bisa ngajinya kenceng, urusan dunia juga ya dia tidak dilupa, tidak dilupakan. Nah itu. Nah, itu. Nah, nah kalau iya, kalau pensiun ya dia kan dunianya udah ada ngurusin. Ya kan, udah datang sendiri dunia, nggak usah dicari. Itu yang pensiun. Apakah mereka melupakan dunia nggak? Coba aja pensiunan yang turun, pasti protes. Betul nggak Pak? Nah. Terlambat. <laughs> Terlambat sehari aja protes. Betul barusan. Nah itu artinya kan tidak melupakan dunia. Enggak apa-apa, memang begitu. Jangan sampai kita lupa urusan du. dunia. Nah, waktu masih belum pensiun. Ya, ya. Artinya apa? Ya, sebagian dari kita yang pensiun, yang mereka orang-orang yang tidak lupa dunia, gitu. Dan memang harus begitu. Walatansa nasi minad minadunia. Nah, yang sayang itu udah nyantai hidupnya, pensiun, uang datang sendiri, tapi nggak pernah mau ngaji. Wah, oh, itu kasihan banget. Ada nggak? Banyak yang kayak gitu banyak banget. ya apa nginu sapi ya melihara sapi ya kambing ya ya kayak gitu jadi dunianya berat yang diurusin akhiratnya fokus ke allahnya nggak ada ya kan nggak nah, ada jadi tadi sekali lagi supaya bisa fokus urusan akhirat fokus ke Allah Taala tidak harus menjadi su- sufi sufi gitu. tidak harus menjadi sufi apalagi sufi torikot yang ajarannya macam-macam yang keluar dari tuntunan sun sunnah itu lebih parah lagi lebih parah lagi jadi torikot itu kan punya amalan-amalan khusus yang buat siapa amalan itu? gurunya Ya gurunya Nah dengan, dengan Tapi bunyinya hu-hu gitu ya Nah. Nah, itu, itu kan udah menyimpang kan? Itu maka ada kitab judulnya Ar-Rudud ala Asufia, bantahan-bantahan terhadap su- sufi, gitu, Pak. Jadi untuk menjadi apa? Fokus bisa fokus sama Allah tidak harus menjadi su- sufi. Tidak harus. Jadi itu. Baik, kita tuntaskan ini ya. Jadi ya, fokus pada Allah itu lezat, Kelezatannya melebihi lezatnya du, dunia. Sebab paling agung untuk supaya bisa istiqomah hati kita adalah apa? Ya. Adalah mutola'atul qalbi li asmaillahil husna ya, wa sifatihil ula. Jadi hati ya Berusaha untuk mempelajari Mengenal nama-nama Allah Ta'ala Yang baik dan sifat-sifat Allah Ta'ala Yang tinggi Dengan berusaha mempelajari mengenal Hati kita mengenal nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Ta'ala Fa'innah tad'u ila mahabatihi wa khusyatihi Wa khaufihi wa rajaih Wal ikhlas al amalahu, Wahada huwa al matlabul a'la Wal maksudul asna Wahada aynu sa'adatil abdi Jadi saya ulangi ya. Sebab terbesar untuk supaya hati kita bisa istiqomah adalah mem- Hati kita ya. Hati kita ini Kita ajak untuk mempelajari nama-nama A? Allah Mempelajari sifat-sifat A? Allah Yang tinggi, nama-nama Allah yang baik Itu ya. Untuk bisa menyembuhkan hati Karena dengan kita mempelajari Nama-nama Allah Ta'ala Mempelajari sifat-sifat Allah yang maha tinggi Nah hal tersebut Bisa Apa Bisa membuat kita Mencintai Allah Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah juga. Nah inilah dia harapan yang tinggi, niat yang besar. Wahaja ainu saadatil dan ini adalah sumber kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau hatinya kenal Allah Taala, semakin takut sama Allah Taala. Nah, untuk bisa sampai pada level itu Pelajarilah Nama-nama Allah yang Tinggi Sifat-sifat Nama-nama Allah yang Baik Sifat-sifat Allah yang tinggi Itu asma'ul Husna wa sifatuh Wasifatuhu al'ul Benar itu ya Nah Itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, wa iyyakum Akhirnya akan membuahkan itu, kecintaan kita sama Allah, takut sama Allah, berharap hanya sama Allah. Beramal ikhlas hanya untuk Allah. Nah, poin pentingnya di sini, ya. Jadi, kalau kita ya, betul-betul mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, nanti kita akan dengan gampang ya. merasa cinta, merasa takut, berharap ikhlas hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu kalian sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh katanya, contoh ya. Walinadzkuru wahidan, satu contoh saja. al hiya, a'la kulub hiya ismihi ar-raqib as-shahid. Ya. Contoh mempelajari sifat Allah Ta'ala yaitu al-Muraqabah. Ya. apa sifat al-Mura? Apa itu muraqabah? Ya, muraqabah itu merasa di diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka al-murokoba Dia merupakan amalan hati paling tinggi Yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala Dengan nama Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Rakib Allah itu diantara namanya Al-Rakib itu senantiasa Mengawasi al Syahid Senantiasa menyaksikan nah, Jelas ya itu Contoh murokoba gitu Kita mengenal nama Allah al Lalu kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita selalu ada perasaan ya Rabb engkau awasi aku. Hidup kita baik atau tidak? Baik. baik. Mau berbuat curang ingat sama Allah ya Allah. Engkau lihat hamba. Engkau jadi. Kali, Hah? Ruku tiga, kali. ruku tiga kali. Makan kerupuk tiga. Kali. Oh. Makan kerupuk tiga. Nah, terus? Gak dihitung. Nah itu artinya... Berarti dia enggak merasa diawasi Kalau dia aduh tadi saya makan kerupuk tiga Belum dibayar Tadi kan di, enggak, enggak ditagi juga kan Enggak ditagi makan kerupuk tiga Kalau kita enggak merasa diawasi Udah bablas kan Mung kerupuk Mung teluk Waling juga juga enggak direken kan gitu ya atau tidak Iya nah, Itu siapa orang yang sikap begitu Orang yang ngerasa enggak diawasi sama Allah Ta'ala Tapi orang yang merasa diawasi Allah taala boro-boro kerupuk tiga kerupuk satu pun akan dihitung. Tadi makan apa aja, Pak? Rendang, apalagi terong, itu pada sini. Apalagi tahu putih. Ya, ya kan ini contoh. Contoh. Udah kerupuknya enggak dihitung. Nah, untung ada yang ingat dia ngerasa ini pasti diawasi Allah. Tadi kerupuknya belum dihitung. Oh belum, akhirnya dihitung. Nah itu, ya, itu tadi contoh rupuk ya. Dengan sikap murokobahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, ini yang dimaksud mutolaa atul kulub li asmaillahitaala wasifatihi al asmaillahitaala alhusna wasifatihi al belia. Itu. Nah, mempelajari nama-nama Allah Taala itu penting. Makanya sih sini Pelajari, perhatikan. Berdasarkan hadis dari Nabi Sallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda, Inna lillahi tisatan, Inna lillahi tisatan watis ina isman. Sesungguhnya Allah itu punya 99 Ya 99 nama Mi'atan illa wahidan 100 kurang 1 Gitu kan Man ahsoha dakhalal jannah Man ahsoha dakhalal jannah Ada Ya Sebagian orang memahami hadis ini ya, ini hadis mutafakun alih ya. Dengan cara terlalu menyederhanakan gitu ya, me, apa? Mensimplifikasi ya. Nyimpel menyederhanakan. Udah yang penting katanya, di kan sering terjemahkan bahwasanya Allah itu punya 39 nama 100 kurang 1 kata Nabi. maka barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Nah, asal hafal. Makanya banyak tuh pengajian-pengajian Asmaul Husna dimulai ya. Nah, yang penting hafal kan itu. Hafal itu bukan mutolaah itu. Mutolaah itu ya hafal tur paham. Nah, yang dijamin masuk surga dengan mempelajari Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekaligus kita hafal maknanya dan apa? Nah, kalau hafal to, itu enggak hafal to, maka seindul seiman ya diantaranya mengatakan. Jadi selain makna ahsoha itu Mengandung beberapa pengertian Yang pertama ahsoha itu artinya Hafizoha, menghafalnya. Yang kedua Arofaha Wafahimaha Memaha Memahaminya, asohain. Jadi yang terkandung dalam kata ahsoha itu Ada empat makna Ada berapa makna? Empat makna Makna yang pertama tadi Hafizuha Aswa itu artinya Hafizuha Artinya apa tadi Hafizuha? menghafalnya, Arofaha Mengetahuinya Wafahimaha Memahaminya Memahaminya Harus dipahami Bukan hanya bunyi bareng-bareng. Ya Allah, Rahmanur Rahimul Al-Malikil-Kudus dan seterusnya itu. Nah, tapi nggak paham. Itu, itu asoh itu mengandung empat makna. Satu, hafal. Dua, paham. Yang ketiga, ya, makna asoh itu maknanya apa Berdoa kepada Allah Taala dengan Ya, menyebut-nyebut nama-nama Allah Taala yang baik, itu berdoa dengan nyebut-nyebut nama Allah yang baik, itu mana asoha Misalnya, <tutup-tutup> Ya Rasak, Ya Patahu, Ya Rasak, Iftahlana, Arzakona, Nah Warzukna. Rizkon halalan toyiban mubaroka misalnya. Ya patahu ya rozak, ya patahu ya rozak. Nah, itu zikir kalau itu ya. Nah, kalau doa ya itu ya patahu ya, ya rozak. Taqlanah. Ya, arzakona warzukna rizqon halalan toyiban mubarokah Itu itu salah satu bagian daripada makna ah. Asoha. Berdoa dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah yang baik. Biasa gitu gak? Harus dibiasakan. Menyebut nama Allah yang baik ketika berdoa. Dan yang terakhir. <tuh> Engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan. Apa? Sesuai dengan tun Tuntunan nah, Tapi kalau yang tadi Yang saya contohkan Ya patah ya rozak Ya patah ya rozak Berkali-kali diulang Boleh atau tidak nah, Kalau ditanya Boleh atau tidak Zikir dengan gitu boleh boleh nggak? ya termasuk memohon gitu. Kalau berdoa boleh, tapi kalau zikir begitu nggak ada contohnya, gitu. Zikirnya hanya menyebut nyebut nama-nama Allah saja. Ya patah ya patah ya fatahu, ya fatah. Udah capek? Ya rozak, ya rozak. Bosan? Ya fatahu, ya rozak, ya fatahu, ya, ya rozak misalnya. give an idea Di, kalau menghafalkannya boleh, itu termasuk bagian daripada makna asohai itu. Tapi juga harus tahu mak, nanya, harus dipahami mak, maknanya. Setelah itu selalu berdoa dengan menyebut nyebut nama Allah itu. Dan yang terakhir adalah beribadah kepada Allah Taala dengan tuntutan makna. Dari nama-nama Allah itu. Ata'ab buduau au Anta bimuk etau do bimuk tau doha bimuk dengan tuntutan mana? Contohnya gimana? Kita tahu Allah itu Maha Melihat Al basir. betul atau tidak? Nah. Kita tahu Allah itu Asami apa Asami? Mendengar. Nah, itu nama Allah Ta'ala. Nah, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan tadi. Memperhatikan. Ya, makna. Ya, dari katakanlah tadi. Al- Apa tadi? Al-Basir. Al-Basir itu mah? melihat Allah maha melihat. Berarti ketika kita beribadah, berperilaku, kita selalu ingat bahwa Allah itu nama lainnya nah, salah satu namanya Ba Basir, Al Basir, Al Alim. Nah, maka dengan kita ingat nama Allah taala, kita menghafalnya, lalu kita juga berdoa dengan Ya berdoa dengan apa nama-nama Allah yang baik tadi lalu beribadah ya kepada Allah ta'ala sesuai tuntutan setiap namanya Jadi, tadi tadi asami mendengar manusia punya sifat mendengar atau tidak punya Hai asami ya Allah itu asami nah bapak-bapak dan ikkhhla sekalian Konsekuensinya kalau kita tahu Allah itu maha mendengar Kira-kira apa konsekuensinya Ada yang bisa Gimana Berbicara yang baik Berbicara yang baik Yang baik-baik ya, Yang benar Karena kalau bicara yang buruk Apa Nah akan dicatat dan itu melanggar tun, Tuntunan Berarti orang yang bicara Buruk Dia tidak Apa Tidak sifat Allah. Ya, sure. Tidak perduri Dengan sifat Allah yang maha Mendengar asami Harusnya kalau kita tahu Allah itu asami Hati-hati dalam bicara Betul atau tidak Betul, sure. Nah <tuh> begitu juga Allah itu maha melihat Allah lihat nggak kalau kita makan di warung padang kerupuk ngambil kerupuk tiga kalau tuk, tukang nasi padangnya tahu nggak kalau kita makan kerupuk tiga mungkin nggak tahu bayar ora bayar ora bayar ora ora kenapa? Wong oh, nggak ngerti kok apalagi plastiknya kita buang ke bawah misalnya kalau ada plastiknya kalau kerupuk kaleng kan nggak ada bekasnya Allah tahu, yang jaga warung padang nggak tahu, orang-orang yang belanja di situ juga mungkin nggak perhatian. Ya kerupuk tiga, tapi orang yang dijamin masuk surga tadi ahsoha, ya. karena ya apa tadi? Dijamin orang yang ahsoha itu da jan jannah. Pasti masuk surga. Sor, Kenapa? Ya jelas. Wong dia hati-hati dalam setiap berucap karena dia sadar Allah itu Maha mendengar. Wong dia hati-hati dalam setiap perbuatan. Wong Allah Maha melihat, ya kan? Kalau kita merasa dilihat oleh Allah taala, kira-kira kita hati-hati atau tidak? Iya, kita pasti akan hati-hati. nah hati-hati dalam apa berbuat berbicara gitu karena kita paham betul allah itu basir allah itu sa sami ya maha men mendengar ya baik nah kita tadi ya jadi makna aso itu ada berapa satu apa tadi menghafalnya ya silakan mau dibolak-balik Menghapal maknanya, Mengerti maknanya Memahaminya terus memahaminya. Mengamalkan Apa ah, Isi kandungan Atau konsekuensi makna dari Setiap nama-nama Allah Ta'ala Masih muda masih Nah, bisa nggak gampang enggak itu? Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, gampang nggak? Ya, <guluh> Dibantah langsung, enggak katanya. Nah, karena ada yang suka bisikin kejelekan. Nah, itu kan, itu benar-benar, benar-benar, benar-benar. Nah, oke, itu pak Nasir ya, bapak ibu dan jemaat sekalian. Jadi sekali lagi, ya mempelajari nama-nama Allah Taala itu bisa menjadi penyembuh buat hak. Hati. contoh muraqabah tadi. murokoba itu dia beribadah sama Allah, dia merasa selalu diawasi oleh Allah taala, selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pamata alimal abdu anna harakatihi al bi ilmiha. Ya, kapan seorang hamba itu dia paham bahwa seluruh gerakan dia baik yang nampak ataupun yang tidak nampak itu Allah sudah ilmu Allah sudah meliputi semua perbuatan kita artinya Allah pasti tahu Allah pasti tak tahu itu ya kemudian Ilmu bahwa Allah itu senantiasa ngawasin kita. Kita hadirkan dalam setiap keadaan kita. Kita selalu, ya Allah engkau selalu awasi aku ini. Nah. Kita merasa seperti itu. Kira-kira apa konsekuensinya? Kita akan menjaga ya. Batin kita. Gitu. Dari setiap pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang membuat Allah nah, marah. Karena apa? Kita hati-hati, kita ngerasa ini Allah ngawasi kita terus. Kira-kira pengawasan Allah Ta'ala ada jedanya enggak? Ada istirahatnya enggak? Enggak ada. Setiap saat. Nah orang yang paham Allah itu rakib, Allah itu syahid, dia pasti hati-hati dalam setiap gerak. Dalam setiap gerak, gerakannya. Dalam setiap ucap, ucapannya. Nah, itu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta ikhwas kalian. Nah. Dan selain dia akan menjaga supaya batinnya tidak berpikir yang macam-macam, tidak ada lintasan keburukan yang menyebabkan Allah marah kepada dia. Ya. Dia akan pasti menjaga secara zahir. Dirinya dia jaga, perkataannya dia jaga, perbuatannya dia jaga, supaya jangan sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu dan yang sekalian. Ya, jadi apa? Faktor kelima atau hal yang kelima yang bisa menyembuhkan hati adalah tadi. Tahu mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tadi apa? menghafalkan, memahami, berdoa dengannya dan beribadah kepada Allah Ta'ala ya sesuai dengan apa? tuntutan makna setiap nama-nama Allah yang baik, Asmaul hus Husna. Nah, akhirnya Dia akan menyembah Allah bi ihsan. Levelnya sudah ihsan. Fa'abad fa'abadallaha ka'annahu yarah. Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, fa illam yakun yarohu fa innallaha hayy. Fa innahu yarah. Fa illam yakun yarohu fa innahu Kalau toh dia kita ini enggak bisa melihat Allah taala, yakinlah ya, yakinlah Allah pasti melihatki kita. Nah, itu jelas ya. Jadi orang yang sudah sampai pada level isan dia nyembah Allah Taala itu seakan-akan Allah kelihatan. Kaanahu Yaro seakan-akan dia melihat Allah. Eh tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? nabi Musa aja enggak enggak bisa mau melihat Allah taala. Gitu. Loh kalau enggak bisa berarti gimana? Ya sudah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat ki kita. Itu. Kalau kita toh enggak bisa, ya sudah yakin saja Allah pasti melihat kita. Itulah muraqabah. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadir sekalian ya. Oleh karenanya, amal kullu maqamin min maqamid maqamatiddin wa kulla amalin min a'malil kulub ya. oleh karenanya perhatikanlah setiap maqam dari maqam-maqam keagamaan dan setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan hati kaifattajid hadza aslu huwa nah artinya itu uh, niscaya ya kaifa di sini niscaya kau akan mendapatkan Ya apa engkau akan mendapatkan inilah dia sumbernya inilah dia asal u, usulnya itu dengan apa tadi memperhatikan makom-makom agama dan setiap amal perbuatan dari amal perbuatan hati kita. Ye, saya kira ini ya Bapak-bapak dan ibu sekalian Jadi penting sekali Mempelajari Apa tadi? Nama-nama Allah yang Husna yang baik Itu penting Jelas ya? Nah. Karena dengan kita Mempelajari nama-nama Allah yang baik Berarti jaminannya sorb Sorga. Tapi bukan hanya sekedar hafal, tapi harus juga dipahami. Harus juga di sebelum diamalkan apa? Berdoa dengan dengan nama-nama Allah Taala. Dan yang ketiga tadi beramal, ya, beramal apa tadi? Sesuai dengan Konsekuensi makna dari setiap Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu, ya, itu. Jadi as- Kalau kita tanya diri kita masing-masing Kita ini udah pernah belum mempelajari nama-nama Allah ta'ala Kayaknya perlu itu Nah tergantung. ah itu. Atau ya kita Taunya cuman yang populer aja kan gitu Maka memang penting kita nanti suatu saat Belajar fikhu asma'il husna Fikih tentang Nama-nama Allah yang baik Ada itu kitabnya Di antaranya Kalau saya Abdul Razak Al-Badar Hafidhullah Ta'ala Atau karya yang lain itu Fikhu al-asma'il husna Supaya tidak hanya hafal Tapi juga paham nah, Tapi juga Berdoa dengan nama-nama tersebut sekaligus juga kita apa? Beribadah kepada Allah taala apa? Sesuai dengan konsekuensi atau tuntutan ya, dari setiap nama-nama Allah yang baik ya, dari setiap nama-nama Allah yang yang baik. Saya kira jelas ya Asma'ul husna itu memang Wajib ya, Kita Kalau ingin masuk surga wajib kita pelajari Nah Dalam surah Al-A'raf Ayat 118 Allah mengatakan Walillahil asma'ul husna Pad'uhu Bihar Allah itu punya nama-nama yang baik ya, Maka Berdo'alah kepada Allah taala dengan nama-nama Allah yang baik ter, tersebut. Ye, saya kira ini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhlas sekalian mudah-mudahan jelas ya ada dua faktor tadi yang kita pelajari. Ya. Cukup saya kira selebihnya kalau ada yang mau tanya kami persilakan. Ya silakan Pak Haris. Pak Wicak. Pak Haris silakan. Satu ada berdoa tadi tidak pernah mengangkat tangan Ya. Mau mengangkat tangannya waktu kita itu apakah Angkat tangan dengan tidak angkat. Jadi terima kasih Baris. Monggo, Pak Wigan. Saya itu ditawari teman produk. Ya. Namanya rokok Ya. Iya. Saya ini cuma saya menanyakan hukumnya bagaimana kalau seperti itu? Apakah itu hmm. dengan hmm. yeah. kalau ah. Iya. Iya. Tapi Iya. Jadi jualan rokok herbal gitu ya. ya. Uh-uh. Yang katanya bisa menyem menyembuhkan. Iya. Uh-huh. terima kasih Pak Wikan Yang pertama Pak Haris ya. Dalam hadis yang tadi kami kutip yang ada di halaman berapa itu? 72 ya. Atau tujuh, tujuh tiga tadi ya. Yang kalau kita. ya Makan yang haram. Meskipun syarat-syarat. Diterimanya doa sudah terpenuhi. Adabnya sudah perhatikan. Kalau dia makan yang haram. Doanya tidak dijabah. Nah salah satu diantara ada berdoa. Yang disebutkan dalam hadis tadi adalah. Angkat tangan ke langit. Kedua tangan diangkat Nah Itu. Berarti angkat tangan itu adab dalam berdoa Lalu bagaimana kalau kita berdoa Angkat tangan, karena ini adab dalam berdoa Tapi setelah selesai salat fardu, itu ya Pak nah. Rasul nah, Jadi, ya kita lihat Dasarnya, dalilnya Rasul dulu setiap kali beliau selesai salat Apakah beliau berdoa sambil angkat tangan? Tidak. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasul setelah salat fardu angkat tangannya lalu berdoa itu enggak ada. Oleh karenanya, angkat tangan berdoa setelah selesai salat sebaiknya dihin, dihindari. Gitu. angkat tangan sambil berdoa setelah selesai salat. Karena Rasul tidak pernah melakukannya. Kalau mau enggak perlu angkat tangan. Dan nah, angkat tangan kan adabnya doa, betul dalam konteks konteks tertentu iya. Tapi khusus di dalam salat atau setelah selesai salat, nah, itu berdoanya silakan bahkan dianjurkan tapi tidak angkat ah. tidak angkat tangan. Nah, karena dalam solat Nisa asas tiga, ada solat parut itu adalah disuruh zikir, bukan doa. Nah, itulah yang biasa dilakukan oleh Rasul. Beliau memperbanyak doa waktu sujud dan waktu tashahutor akhir. Jadi ya itu pak Haris. Jadi angkat tangan itu ya ada batasannya gitu ya. J, itu. Ada yang dianjurkan, ada yang ti Tidak, dalam konteks tertentu Tidak dianjurkan, seperti Tadi berdoa setelah salat far, Yang kedua Apa contohnya? Uh, ketika Khotib Jadi khotib jumat, khutbah kedua Lalu kita membaca doa Itu tidak dianjurkan begini Tapi seperti ini yaitu itu Pak Haris Ada saat memang kita tidak dianjurkan angkat tangan Jadi saya kira itu jawaban yang bisa sampaikan ya. Kemudian yang kedua Pak Wikan Rokok herbal Itu gimana? Nah Satu hukum rokok Para ulama mengatakan Yang kami cenderungi ya Bahwa Rokok itu Hukum asalnya halal apa haram? Hukum asalnya ha? Haram Dari mana antum tahu haram? Gimana? Nah, karena rokok itu Madorotnya lebih Banyak daripada man- Manfaatnya kan itu Sehingga ada Sebagian ulama memfatwakan rokok itu ha? haram karena menjadi sebab datangnya pe? penyakit. Nah, sementara Allah mengatakan Latu dulu angpusakum ilat tahluka. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kebinasaan. Merokok itu bisa menjadi sebab seseorang itu bi binasa. Tapi Ini masalahnya rokok herbal berbahaya atau tidak ketika dihisap? Katanya bisa? Nah, Dan itu sudah ada risetnya gitu ya rokok herbal. Ilah kehalaman rokok itu karena membahayakan. Al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa'adaman Hukum itu ya Ada dan tiadanya Berlaku atau tidak berlakunya Itu sesuai dengan apakah ilahnya ada atau tidak Alasan diberlakukannya hukum itu ada atau tidak Kalau tidak ada berarti Boleh atau tidak? Tidak ada madorotnya boleh atau tidak merokok? Boleh kan gitu. Jadi tadi kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a ujudan wa adaman. Jika rokok tersebut udah direset bahkan bahan bakunya tak tahu kita ya. Dari apa, dari apa, dari apa? Halal semua. Diri set ternyata kalau ngerokok herbal ini bisa bikin sehat. Dia bisa mengirim mungkin memperkuat antibody dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Uh, hilanglah alasan rokok itu merusak. Ya kan? Jika alasan rokok merusak itu hilang, berarti apa? ya apa artinya apabila alasan dari diharamkannya rokok itu nggak ada berarti apa tadi ini ke, apa kesimpulan akhirnya merokok boleh atau tidak boleh karena hasil riset menyatakan itu tidak berbahaya gitu tapi tentu ya apa ya itu kan hasil riset para ahli gitu ya nah kalau kita percaya ya sudah berarti gak ada masalah rokok herbal itu berarti bahwa boleh karena tidak berpotensi membahayakan bahkan menyehatkan pakai api dibakar Ya, rokoknya tetap dibakar, ya kan? Apa bahayanya ada nggak? Apa bahayanya? Nah, asapnya berbahaya nggak bagi orang lain? Nah, itu itu perlu ditanya. Tapi jika memang apa namanya ilahnya hilang semua? Ilah itu tadi alasan berbahaya yang hilang semua berarti boleh, gitu. berarti boleh. Tapi kalau ternyata ada, ada ilahnya yang gak hilang gitu. Misal ya contoh asap, karena dibakar kan berasap, ilah ini kan gak hilang. Nah, karena ilah ini gak hilang berarti rokok tetap hukumnya tidak, tidak boleh atau ya setidak-tidaknya makruh gitu ya. Kalau apa tadi kita mengikuti pendapat apa? Apa tadi? Al-hukmu ya duru ma'a ilatin wujudan wa'a Wa'adaman Jadi suatu hukum itu berjalan sesuai dengan apakah Ada alasannya atau tidak Maka ketika tidak ada alasannya kita bisa Melakukan hal yang tadi hukum asalnya haram itu Itu, itu, itu pahamikannya Kalau emang antum punya bukti, bahkan asapnya nggak berbahaya gitu. Kalau orang kena asap rokok herbal, misalnya kalau rokok biasa, kena asapnya kan pusing, ya kan? Kalau ini misalnya rokok herbal karena bahannya dari herbal, lalu ketika kita ada di ruangan mengisap asap rokok itu, jadi tambah segar misalnya. waduh diisap-isap tambah seger, antibodinya tambah kuat. Misalnya kalau itu ya berarti boleh. Karena potensi membahayakannya sudah ti tiada ya. Itu Pak Wicak. Bapak Ibu dan Jamaah sekalian. Nggih. ya. Saya kira ya. Ya semoga saja memang betul-betul rokok tersebut aman dikonsumsi aman di tengah-tengah masyarakat ya walaupun mungkin masyarakat uh, apa tadi? Oh, belum populer di masyarakat ya rokok herbal tadi. Ya, saya kira gitu. Antum melihat saja ilahnya masih ada enggak? Kalau sudah enggak ada berarti boleh. Hmm. Baik, wallahu Jadi saya kira ini ya Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, azan ya Semoga bermanfaat ya. Itu ini nanti tinggal Ya masih ada lumayanlah. Ya, separuhnya. Jadi, itu saja. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo, selaku pembawa acara kami akhiri. Wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barukah wassalamu alihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.